0: Voilà, c'est une petite formule, on va dire, un petit peu intéressante pour se dire, arrêtons d'être franco-français, allons voir ce qui se passe ailleurs, et parfois, justement, ailleurs, ça fait un petit peu peur. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler avec vous, Simon Bernard, donc, qui est président et cofondateur de Plastique Odyssée. Donc, on comprend très bien à travers ce terme. C'est une vraie mission d'exploration dans les zones les plus touchées par la pollution plastique, avec encore une actualité, on va dire, on va se projeter, puisqu'au mois de juin, il y aura la journée mondiale de l'océan. Donc, c'est dire à quel point aussi on sait bien que le, le sujet est majeur. D'ailleurs, une pollution des océans qui est pas toujours visible, c'est ça aussi qu'il faut dire. Là, vous parlez de la pollution plastique, mais en fait, il y en a 1% en surface, mais alors il y a tout le reste aussi au fond de l'océan, hein. c'est ça, c'est mon Bernard
1: C'est ça, en fait, on est tous au courant, courant qu'il y a une pollution plastique, mais on la connaît mal, il y a beaucoup de fake news. Et, et donc, quand on, on entend parler de septième continent, en réalité, c'est vraiment une vue d'esprit, c'est ce qui a permis aux, aux, aux médias de sensibiliser. Mais il n'y a pas du tout d'île de déchets comme on peut imaginer. Euh, la majorité du plastique est au fond de l'eau. 95% c'est vraiment au fond de l'eau, le reste dégradé en petites particules. Difficile à quantifier donc parce que c'est par tellement manger, fin.
0: Ces micro on finit par manger d'ailleurs ces micro-particules quand on mange du poisson par exemple, hein, tout simplement. C'est ça.
1: Et donc malheureusement, on peut pas nettoyer l'océan. Euh, si, si on regarde même, même ce septième continent qui est une zone où on concentre plus de micro-particules qu'ailleurs, si on ramassait la totalité de ce continent, on aurait la même quantité que ce qui se déverse tous les deux jours. Donc, on n'est pas du tout euh, sur un, euh, quelque chose d'assez simple.
0: C'est un truc sans, ouais, ça. sans fin, c'est euh, la boîte de Pandore. Donc, si malheureusement,
1: je... euh, et heureusement parce que ce serait quand même compliqué de ratisser 70% de la planète, mm -hmm. euh, mais l'action, elle est bien à terre avant que ce, ce plastique, il est consommé euh, à terre, sur les, sur les côtes, il euh, y a des villes côtières, et se déverse quand les, ces zones-là n'ont pas accès à du de de traitement des déchets. Donc quand mmh. le plastique est pas ramassé, il s'accumule, ça fait des décharges sauvages et c'est ça qui est la source de cette pollution plastique.
0: Alors, on va y revenir et c'est très important aussi. Il y a des mesures d'ailleurs qui sont prises. On a parlé notamment de la lutte contre les plastiques, on va dire, à usage unique. Alors pourquoi avoir lancé cette mission Quel est l'objectif Qu'est-ce que vous allez mettre en place, Simon Bernard Et d'ailleurs, ça en est où Ça a été lancé Ça y est, c'est ça, ça
1: va être lancé. Ça fait quand même 5 ans qu'on a Oui, je pense qu'avec qu oui, l'épisode
0: Covid aussi, ça n'a pas dû être simple à mettre en place. Mais on
1: a donc la, ce qui est le, la partie visible du projet, qui est l'expédition maritime, mmh. qui, qui partira à la rentrée septembre, octobre. Euh, mais ça fait cinq ans qu'on qu travaille sur, euh, sur ces questions-là. C'est parti de quoi C'est parti euh, d'une escale à Dakar. Je suis officier de marine marchande à l'origine. J'ai fait escale à Dakar. Je participais à une expédition euh, maritime. Et je, là, je me suis rendu compte qu'il y avait du plastique. Parce mmh. qu'effectivement, en mer, quand on navigue, on ne voit rien. Mmh. Très, très peu. On voit un, un sac de temps en temps, mais c'est assez faible. Quand on arrive sur des côtes euh, en Afrique ou en Asie, là, on se rend compte qu'il y a des quantités énormes de plastique. Mmh. Et à la fois... À Dakar, au Sénégal, une ingéniosité qui est incroyable. On peut recycler à peu près n'importe quoi. Le Sénégal, c'est le pays de la <rire> de toute
0: façon, Oui, c'est ça. L'Afrique, globalement, eux, ils n'ont pas l'économie circulaire. Je dis ils connaissent ça depuis longtemps. C'est ça.
1: Oui. Les, les canettes sont oui. ramassées, sont transformées en casseroles oui. quasiment à chaque coin de rue. Ça, ça m'a beaucoup inspiré. Oui. Je me suis dit, si on peut faire ça avec des canettes d'alu, qu'on peut recycler du bois et autres, on peut faire ça avec, avec du plastique et donc créer des économies locales euh, euh, grâce à, à l'utilisation de cette matière première qui est finalement assez euh, euh, précieuse, qui a des caractéristiques. C'est dommage de le laisser par terre euh, euh, après tout ce travail.
0: Voilà, donc c'est parti de Dakar. Et donc l'objectif, c'est quoi C'est ce navire. Laboratoire, un laboratoire, un bateau plastique Odyssée, il circule depuis les années 70, c'est ça Avec, Ou c'est un, un vieux navire que vous avez C'est ça, on a,
1: recyclé un, <rire> on a recyclé un vieux bateau, ce qui n'était pas forcément le truc <rire> le plus simple. Mais euh, c'est un, un bateau qui s'appelait le Victor Henson, qui, qui faisait de la recherche océanographique, euh, qui était un bateau pour une université à la base, euh, euh, qui, qui faisait de l'océanographie. La, de la, de Et aujourd'hui, on l'a recyclé, on, on a rajouté un pont à l'arrière, on l'a transformé en laboratoire. donc on a 150 mètres carrés à l'arrière de ce bateau mmh. avec différentes machines de recyclage euh, qui sont low-tech le plus low-tech possible exactement donc, on
0: parle de plus en plus c'est finalement d'utiliser les technologies les, les plus simples c'est mmh. ça
1: donc c'est un vrai challenge hein. on a l'impression que c'est des technologies euh, au rabais <rire> au final c'est très dur de faire simple mmh. et c'est justement dans les pays les plus contraints on va dire économiquement qu'on trouve le plus d'ingéniosité et, et qu'on va découvrir des solutions euh, vous voulez
0: aller dans une vingtaine de pays voir un peu les solutions qui peuvent, qui peuvent apporter aussi à ce problème de pollution plastique.
1: C'est ça. On va faire 30 escales avec ce bateau euh, dans les 30 pays les plus touchés par la pollution, 30, ouais. mmh. euh, qui sont en, en réalité 80-90% de, de la source de la pollution plastique. C'est une vingtaine, une trentaine de pays qui sont tous des pays à bas et moyen revenu. Mmh. Et donc, qui n'ont pas accès à des infrastructures de collecte, de traitement des déchets. Et en plus de ça, qui reçoivent les déchets des pays riches. Mmh. Les états unis exportent un million de tonnes tous les ans oui. euh, qui arrivent dans l'océan parce qu'en fait euh, ces, ces déchets transitent par des pays qui n'ont pas les moyens de gérer. Oui. Donc c'est un peu la double peine pour ces pays et on se dit on va faire escale dans ces pays pour voir déjà ce qui existe et surtout partager des solutions pour qu'elles puissent être répliquées et donc permettre à des entrepreneurs finalement les, les futurs recycleurs à une échelle très locale de créer leur euh, entreprise sociale de, de recyclage du plastique.
0: Alors ça, vous l'avez dit, hein, Simon Bernard, c'est un peu la, la partie visible de Plastique Odyssée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière aussi pour lutter contre cette pollution euh, plastique
1: Alors c'est ça, la, la finalité, donc le bateau, c'est mmh. l'ambassadeur qui nous permet de toucher un maximum de monde et d'aller faire connaître... Euh, des, des solutions pour les implanter et le travail de fond finalement c'est de développer ces, ces, ces machines là pour que ça soit le plus accessible, le plus, la plus facile d'utilisation, maintenance donc on développe dans des containers des petits containers maritimes des usines un peu clés en main euh, électrifiées, où on peut arriver euh, quasiment mettre ça sur une île déserte et lancer euh, une, un centre de gestion de, de déchets, donc on a cette partie là qui est on a appelé clean up the past ouais. donc c'est on a un héritage, on a 5 milliards de tonnes de déchets qui sont là, qui n'ont pas été recyclés, qui n'ont pas été traités, même enfouis. Il faut en faire quelque chose. Et en parallèle, on a Build the Future. donc C'est <rire> un peu le, le slogan du projet, Clean up the past and build the future. Parce qu'il faut aussi travailler sur la réduction en amont. Et là, on ne s'intéresse pas forcément à des questions technologiques, donc pas à des nouveaux matériaux, mais plutôt à de la science comportementale, la science sociale. Ah. Euh, et donc, on a une équipe dédiée qui s'intéresse alors, à la sensibilisation, à la pédagogie auprès des enfants, mais aussi, à un, on a monté un programme de recherche en sciences sociales avec des, des universitaires pour comprendre... Pourquoi on utilise du plastique dans le monde mmh. euh, Et forcément, on n'a pas les mêmes raisons à Dakar, en France, en Chine.
0: Mais il y a aussi une solution, on le voit bien, on essaye de trouver des nouveaux matériaux, mais le plastique, j'allais dire à ce niveau-là, si on veut juste parler aussi de la résistance, de la capacité à conserver un produit, il est formidable à ce niveau-là, le plastique, on peut dire. Donc trouver d'autres solutions, ce n'est pas si simple aussi. C'est ça, il y a plein d'usages
1: aujourd'hui qui sont compliqués sans plastique euh, et il faut se rendre compte que c'est beaucoup culturel. Il y a oui. plein de facteurs qu'on qu n'imagine pas forcément, qui ne sont pas que technique, euh, on utilise du plastique parce que c'est synonyme d'hygiène en Asie, pour euh, cacher les, les, les courses, nos achats au Maroc, euh, et donc il y a, y a des, vraiment des, des cultures et des utilisations qu'il faut comprendre, on ne peut pas arriver en disant acheter en vrac, faites comme tout le monde, achetez une gourde, <rire> ça ne marche pas, donc il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise du plastique et du coup comment faire différemment.
0: Alors vous êtes plusieurs acteurs, hein. il y a plusieurs démarches on a notamment vu The sea Cleaner avec Yvan Bourgnon aussi qui veut sillonner aussi le, le, le monde, euh, j'allais dire euh, voilà l'idée c'est aussi pourquoi pas d'unir vos forces enfin vous allez chercher euh, du monde je sais aussi que vous êtes sponsorisé, ça se voit sur votre t-shirt, enfin, il faut, faut, faut entraîner tout un écosystème si on peut dire dans, dans cette démarche-là.
1: Hein. C'est ça, ch chacun agit à une échelle un peu différente nous c'est vrai qu'on n'a pas forcément de lien avec des initiatives de collecte en mer puisqu'on oui. s'intéresse finalement pas du tout à, à la collecte en mer comme je disais il y a assez peu de plastique qui flotte donc plutôt, même si on a un bateau on s'intéresse aux acteurs qui sont sur la terre ferme, dans les villes côtières puisque c'est la source, mais forcément il faut un écosystème il faut, on ne peut pas le faire tout seul donc il, il faut créer du lien entre ces différents acteurs qui vont collecter, qui vont transformer qui vont réduire trouver des alternatives ça, c'est essentiel.
0: Donc là, vous allez partir bientôt C'est ça Ça va bientôt lancer
1: le, le bateau donc, devrait partir fin septembre, octobre. On a eu beaucoup de péripéties avec le, le recyclage de ce bateau. Euh, mais ça y est, il va sortir de chantier de Saint-Nazaire à la fin du mois. Euh, et, et donc, on est dans les starting blocks. Mais en parallèle de ça, donc on n'a pas commencé encore les premières escales on commence déjà à installer des premiers projets en Guinée-Conakry, au Togo, en Côte d'Ivoire, où là, on va aller tester finalement ces solutions directement. On va installer nos premières usines et on a déjà des entrepreneurs incroyables qui nous contactent tous les jours, qui recyclent de manière très artisanale avec une marmite. Euh, donc, oui, évidemment, pas des conditions souhaitables, mais qui font des choses. Mariam, en Guinée, elle a quand même, elle emploie 10 personnes et euh, elle recycle ses, ses déchets pour en faire des briques. Donc, euh, des entrepreneurs qu'on va pouvoir aider à faire mieux et plus grand.
0: Bah, une belle aventure. Merci en tout cas, Simon Bernard. Donc, le président et cofondateur de Plastique Odyssée. L'un ou l'autre, qu'est-ce que ça vous inspire, Mathieu Dufour Déjà, on, a, on parle souvent aussi de la jeunesse. Tout d'un coup, voilà, il découvre un truc à Dakar. Il change, il fait autre chose. Enfin, ouais, il, y a, il se passe quelque chose.
1: On, on sent la passion, <rire> on sent l'envie. C'est euh, une, belle, une belle aventure qui démarre. Et enfin, franchement, bravo. C est, c est, on a besoin d'énergie de, de, comme ça sur, euh, pour, pour avancer. Donc... Euh...
0: Merci. Excellent. <rire> Valérie ça. Ce que j'ai adoré, c'est le fait d'aller chercher les solutions qui sont déjà en place oui. et d'adapter et, 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 et enrichir des solutions qui sont en place et pas d'arriver comme ça en disant « moi j'ai la solution, je mm -hmm. sais ce qu'il faut faire ». Et ça, c'est génial parce que c'est comme ça qu'on peut embarquer tout le monde. Nicolas le Super <rire> enthousiasmant.
1: Former une nouvelle génération
0: d'entrepreneurs
1: avec leurs savoir-faire locaux et les faire monter en puissance, c'est vraiment génial. Bravo.
0: Allô la Lune, ici la Terre.